0: Программа Главное вовремя
1: продолжается. Прямой Продолжается прямой эфир Программа Главное вовремя. Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. У нас политический блок. Да. От, радости, себе... от радости. От За Ну какая
1: радость-то? Радости никакой нет, потому что продолжается такая. Газовое... Войной не назовешь. Газовое противостояние. Украина в случае отсутствия нового транзитного контракта с Россией намерена с нового года, то есть через 30 с небольшим дней, закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища. Ну, если, в общем, такая история. Контракта нет, а газ
2: есть, продолжает поступать, да, сырье. И
1: и, и пофигу, что он в Европу идет.
2: Нет, пофигу, что он чужой, вот так надо говорить. И мы его к себе, значит, это шантаж, ребят.
1: Это не шантаж, это это воровство. воровство. Об этом написал в Фейсбуке исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко. Он уточнил, что без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственному. Ну что-то по трубе идет, кому. Там же не написано на нем «кому». На газе ничего не написано? Mm-hmm. Вот. Мы позвонили Владимиру Шповалову, политолог, замдиректора Института Истории и Политики МПГУ. С нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте. 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 Ну, это все-таки шантаж или угроза воровством?
3: А, вы знаете, очень интересный вопрос. На самом деле это и шантаж, и воровство. Что касается воровства, то мы знаем, что данный факт был присущ Украине достаточно длительный уже период времени. Ну, скажем честно, Украина, наверное, на протяжении уже лет 10 подворовывала. Газ, который э, шел из России в
1: Европу, но и... были такие истории, когда Европа жаловалась на неполные поставки, да, да, да. да были, да, были, да. Да. Но
3: в данном случае в данном случае это все-таки больше похоже на достаточно грубый и безыскусный шантаж. Причем шантаж, который э, происходит э, совершенно э, в конкретной ситуации, накануне. Э, э, Встречи нормандской четверки, и, в общем-то, Украина надеется на то, что этот шантаж будет услышан и в Европе, и в России, и Европа окажет какое-то давление на Россию. Не знаю, на что идет надежда, потому что позиция России, она вполне понятна, и она основывается на исключительно экономических э, мотивах, и никакие, никакой шантаж здесь, в принципе, не уместен. Но в целом хочу подчеркнуть, что это, конечно, некий сигнал Европе, помогите окажите воздействие на Россию, добейтесь для нас каких-то лучших условий. Украина не может в настоящий момент без российского газа, это очевидно. И даже при том, что Украина существенно сокращает и будет сокращать дальше потребление газа, и э, 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 я думаю, что это будет неблагоприятно сказываться и на экономике страны, и на личных потребностей граждан. Тем не менее, даже сократив до предела, Украина не сможет обойтись без российского газа.
1: То есть вы считаете, что договор все-таки будет подписан э, так или иначе? А мы помним... э, Помните вот этот вот газовый договор, когда еще Тимошенко была премьером? И по нашему телевидению 31 декабря, в момент, э, э, когда шел э, голубой огонек уже, вернее, концерт праздничный в 11 часов вечера, нижняя строчка, что вот сейчас будет подписан договор, вот этот вот вот. Было тоже такое. Как вы считаете, тоже дать оно до последнего, до начала года и зачем? до, до 31 числа?
3: Думаю, что действительно переговоры будут идти до самого последнего момента, и э, они выйдут далеко за рамки даты э, нормандской встречи, то есть 9 декабря. Скорее всего, они будут идти э, и дальше. И э, смысл тут достаточно прост: Украина будет пытаться воздействовать на своих европейских партнеров и соседей, ну, по сути, шантажируя их тем, что перекроет им клапан. При том, что подобные методы шантажа с каждым годом становятся все меньше и меньше, потому что уже в 2020 году транзит российского газа через Украину сократится примерно вдвое, а потом, в общем-то, я так думаю, что к 2021-му Россия, в принципе, избавится от вот такой угрозы шантажа со стороны Украины.
1: Хорошо, еще один вопрос, уж если мы про Украину заговорили. США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским. И вот сейчас обсуждают, что же такое произошло во время этой беседы. Может, они поссорились, может, еще что-то. Америка не поддерживает больше военной помощью Украину. Ну, в данном
3: случае я хочу подчеркнуть, что это исключительно внутриполитическая американская тема, она имеет очень косвенное отношение к Украине, поскольку речь идет просто-напросто о, даже не об импичменте как таковом, а о влиянии на позиции Трампа в рамках разворачивающейся избирательной кампании и, по большому счету, вот давайте представим себе, существует два государства. Одно из государств оказывает помощь второму государству. Это предмет межгосударственных э, отношений, и всегда, во все времена, в любых э, случаях, это достаточно сложный, многоспектный э, переговорный процесс, в котором задействованы разные э, факторы, и в данном случае все-таки давайте разделять. Есть дело Байдена, оно очевидно, совершенно, и э, здесь э, не нужно не, не никакое давление на Украину со стороны президента Трампа, потому что о деле Байдена было известно, э, ну, в общем-то, уже очень давно, еще до того, э, задолго до того, как началась эта история. И есть э, э, вот эта э, очень мутная история с импичментом, которая проходит в настоящее время. Да, может быть, Трамп действительно отдал приказ отдал указание прекратить военную помощь Украине, но в общем-то он вправе, он верховный главнокомандующий, он президент страны в конце концов, и эта страна оказывает помощь Украине. И она имеет полное право взять паузу и не оказывать эту помощь.
1: Спасибо. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владимир Шуповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ.
2: Давайте по новостным лентам пройдемся. Проходи, Я только подругу с тобой.
1: Ну, поехали, да.
2: Да, ну ты дай мне кнопку вот эту, нажми ее.
1: Я только что нажал. Все, поехали. Хорошо. Давай. В Москве
2: арестовано двое обвиняемых в убийстве главы Центра противодействия экстремизму у МВД Ингушетии. Ну, вы помните это громкое дело. И в пресс-службе Басманного суда рассказали, что им предъявлено обвинение по двум статьям. Убийство двух и более лиц.
1: А, назван худший голод... Худший, худший голод, худший...
2: интересный заход.
1: Этот голод самый. Я есть просто хочу. Назван худший город по уровню жизни и лучший город по уровню жизни Конечно, в России.
2: успокоиться.
1: Самый лучший город по уровню жизни в mm-hmm. России это худший. Я говорю а сам... лучше,
2: Москва. Нет.
1: Вот давай Сочи. У тебя еще две, Сочи. две Нет, они-то знают прикуп. Грозный. Нет. Лидером... Отстань от, от... меня. Не, Грозный просто в ней списка. Лидером... Конкурса Лидером в 2019 году по уровню жизни, по качеству жизни стала Казань. До последнего, О, ну да, года, годом раньше она занимала четвертое место. Прошлогодний лидер Тюмень откатилась на третье место, уступив Грозному как раз. Так что ни Москва, ни Санкт-Петербург не является тем городом России, жители которого ведут более качественную жизнь. Но здесь же нужно сказать, а назван самый худший город России по качеству жизни. Как ты думаешь, это какой город? Ну, какой-нибудь в Якутии, где-нибудь там что-то. Худшим городом название, России... Название
2: которого мы даже и не знаем, я так полагаю.
1: Нет, ты знаешь. знаешь? Это, это через дефис название этого города пишется. Я крала. Это, а второй город, который ты знаешь... Да, а, столица Бурятии Улан-Удэ замкнула рейтинг. Город занял последние места почти по всем критериям, mm-hmm. кроме работы дорожных служб, общественного транспорта Будь и полиции. еще есть. Молодец. Давай, жми. Хорошо, что Козыларду не вспомнил.
2: Сейчас, секундочку, дайте секундочку. Мы буквально несколько минут назад говорили об ограничениях, которые вот с башкиров начинаются. пример брать, да, мол, запретить алкоголь в праздники. И вот оно пришло. Законопроект об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники не внесен в повестку ноябрьского пленарного заседания Госсобрания Башкирии. То есть ограничения будут действовать только 3, 4, 5 и 6 января 2020 года.
1: Ну, то есть все-таки ограничение будет 3 и в 1 первую половину дня четвертого и 5-го. минуточку, а просто хотели запретить продажу тридцать 1 первые, но нет, значит было сказано, я просто я специально, я видел эту новость, я специально ее посмотрел и да в Бурятии назвали, что самые опасные для алкоголизации населения дни это третий и четвертый Когда уже не можешь пить, а остановиться тоже не можешь. Вот именно третьего вообще продажа запрещена, четвертого и пятого в утренние часы алкоголь продаваться не будет.
2: Да, и еще, видимо, в ЦИОМ услышал Бурматова и решил провести опрос, кого чаще мы заводим, кошек или собак. У большинства есть домашние животные на первом месте по популярности среди граждан. Кто, Михалыч? Кошки. Кошки, правильно. Собаки оказались на второй строчке. Следует запроса в ЦОМ.
1: Ну и тогда еще один опрос. Каждый пятый российский покупатель готов участвовать в распродажах на этой неделе, которые приурочены к акции «Черная пятница». И Интересуются, выискивают скидки. Утвердительно на вопрос, интересно ли им данная акция, ответили 22% респондентов. 84% респондентов вообще просто постараются в этот день что-то при, э, приобрести. А самое интересное, э, названа сумма, на которую хотят э, закупиться. Интересно, сколько? Нача- до 5000 рублей. <свят> до 5000 рублей. Самыми популярными товарами в этот день назвали электронику. Я не понимаю, какая электроника. Вафельница, За наверное.
2: почему яйцеварка. Яйцеварка. Полтора это не электроника,
1: какой-то. это бытовая техника. А, да, а, и, а для, вот для элек-
2: меня электроника. А также
1: что-то. одежда и обувь.
0: Главное вовремя.
4: Я вспоминал
0: Главное вовремя.
1: Вы знаете сразу несколько банковских новостей. Здесь, во-первых, пришла статистика средний вклад, который держат люди в банках. Средний вклад россиян. Ну, прилично, 200 тысяч рублей. Но, опять же, мы же понимаем, да, как это, это средняя цифра. На так-то до этих 200 еще нужно накопить. Но э, еще одна новость. Глава Центробанка России Эльвира Набиулина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему наши банки российские больше не ощущают последствий санкций со стороны Запада. И,
2: по ее словам, России пришлось снизить курс рубля для стабилизации ситуации, вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса.
1: В общем, э, нам сейчас Эльвира Набиулина пытается сказать что банковская система россии крепка стабильно стабильно да. бояться не надо mm-hmm. не прячьте ваши денежки mm-hmm. по лавкам и углам несите ваши денежки иначе быть беде да. степан диора финансовый и биржевой аналитик с нами на прямой связи степан Геннадьевич, здравствуйте здравствуйте Доброе утро. так ли все оптимистично
5: ну, на биоле, на и вообще наш правительство мне напоминает старый анекдот э, про гильотину. Знаете, наверное, да? И это говорит, все? А ты говорит, попробуй, кивни.
1: Ну да, если голова отвалится, то все. Хороший анекдот, да, хороший. Ужасный анекдот. Прекрасный анекдот, я считаю. Ладно. Так доверять банкам или нет? Ведь обратите внимание, мы совсем недавно, Степан Геннадьевич, говорили про то, что нам сейчас предлагают отдавать, вернее, копить на свою пенсию, отчисляя какие-то деньги, которые наверняка будут поступать в банковскую систему. И мне...
5: Еще хуже в негосударственный пенсионный фонд. Негосударственный пенсионный фонд? А в... можно
1: забыть Но да, все-таки, все-таки стоит ли доверять нашим банкам? Потому что когда начинаешь спрашивать у наших слушателей, вы откладываете деньги, а, ну, находятся люди, которые говорят, а мы не доверяем нашей банковской системе.
5: Ну, я с ним абсолютно согласен, что он правильно делает, потому что... А, ну, а что поменялось-то за последние, скажем, 2-3 года банковской системе? Ничего. Как лучше ничего не поменялось. Подождите,
2: а что должно можно, поменяться? Можно... А, можно на примере а, Ну, смотрите,
5: проблемы банковской системы России. Я, скажем так, не буду заниматься этими, а приведу вам оценки достаточно уважаемых агентств. Да. Можно, единственное в Единственное, а это S&P и Мудис. Они оценивают долю плохих или проблемных кредитов банковской системы в крупнейших 70 банках 25-27%. Еще вопрос у вас есть. А, мы там, просто мы не,
1: не знаем, насколько эта цифра. 25%, э, смотря от чего? И, и в каком активов, смысле.
5: Активов, активов,
1: Это мало?
5: Это очень много. Это, это ну, банковский банкрот. Mm-hmm. Понимаете, это труп. Э, она просто не отправилась еще ни, от, э, как это парадоксально, от 8-9 года экономика у нас не улучшает. Это значит, что. У заемщиков проблемы с обслуживанием кредитов будут только увеличиваться. Чтобы вы понимали размеры, ну вот Набиолин якобы почистил банковскую систему. У меня всегда возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы мегарегулятор, супернадзорный орган, есть такой себя умный и профессиональный. А скажите, пожалуйста, а где полтора триллиона рублей, дыра, которая была в банковской системе?
1: А она не закрыта?
5: Ну, Налогоплательщики ее закрыли. Как вы думаете, санации банков? Деньги откуда берутся? Я говорю о том, что когда стали разбираться с реальными балансами банков, вдруг оказалось, что баланс идут и, пола, и полутора триллионов рублей нет.
2: А вот что... Причем
5: это были маленькие банки. Ага. Знаете, что больших? Что в больших? А, ну, Проблемы такого же масштаба. Побольше портфели по 15-20 триллионов рублей.
2: Степан
1: Георгиевич, ну давайте, давайте вспомним, я, я сейчас буду, опять же, с позиции человека, который за банковской системой наблюдает... За ну, за, за банковской системой наблюдает как вот вкладчик, как человек, который иногда с банками имеет какое-то дело. И, и плюс читает новости. Мы вспомним, что 10 лет назад недели не проходило, чтобы не отзывалась лицензия у того банка и Во-первых, банков было много и прочее. Ну не
5: 10 лет назад, но это было несколько. Лет назад, Хорошо, да, не, там, ну несколько
1: да, да, лет назад вы говорите банковская система не оправилась от кризиса 8-9 годов там еще 14 был кризис кстати говоря да, и тем да, не менее да. процентные ставки снижаются ипотечные да. ставки снижаются и, и мы смотрим и наблюдаем что вроде все неплохо
5: я вам больше скажу сейчас вот есть тот э, профицит бюджета который есть он же лежит в банковской системе является пассивом у банков да то есть они эти деньги должны каким-то образом превращать себя в активы. Отсюда мы видим вот такой бешеный рост и такие низкие ставки по кредитованию. И такое низкое качество заемщиков.
2: А низкое качество-то при чем? Понимаете,
5: все за... А потому что вот по последней статистике 50% заемщиков э, дают 50% своего дохода на обслуживание кредитов.
1: Ну, то есть закредитованы.
5: И 46% вновь выданных кредитов идет как раз с вот этим 50% заемщиков. То есть они перекредитуются. То есть нет, все хорошо, все прекрасно, только кивать не надо, понимаете. Это как вот с любым банком, да, который обанкротился. Все же было хорошо. Хорошие платили ставки по депозитам. Раз, а завтра банк закрыт.
2: Ясно. Так и здесь.
1: Спасибо. Степан Димура, финансовый и биржевой аналитик. Трейдер был у нас в прямом эфире. Ну вот и здесь вопрос. Либо вы сейчас Степан Геннадьевич послушали. Либо Эльвиру. Все все плохо. Либо Эльвиру Набиульну вы послушали. Вот. А вам уже выбирать. Между тем в России зафиксировано рекордное число вакансий. Огромное. Никак... Никогда такого не Вы было. Вы
2: победили безработицы. Слушайте,
1: да? слушайте, число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Это, причем данные не просто набраны вот от этих вот агентств а, рекрутинговых суперджоб. А от кого набраны? Росстат. Росстат. Так Наиболь...
2: я уж в поверю больше, чем в
1: Наибольший... Mm-hmm. Ну, это же, знаете... Значит, что, удивительно, Я лучше отношению. американский сериал, чем наш, посмотрю. Это вопрос доверия просто и интереса. Наибольшее... Еще предатель
2: К... мне назови. А? Еще предательницы меня назови. А
1: что тебя называть, когда ты... Я... А, она вот сидит.
2: Послышали, да, с кем я работаю? Наибольшее <свят> число
1: свободных рабочих мест зафиксировано в Москве — 170 тысяч, в Московской mm-hmm. области — 79 тысяч, в Санкт-Петербурге — 69 тысяч вакансий.
2: Ну и что это нам дает?
1: Дефицит. Какие испытывают отрасли дефицит специалистов? Консультирование. Продавец-консультант. Страхование. Медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, информационные технологии. И плюс, конечно же, нехватка рабочего персонала. Смотрите, какие
2: прекрасные отрасли. Прекрасные. Ну, как-то с безработицей мы ничего не понимаем. А, а почему? А потому что отрасли прекрасные, только оплачиваются они антипрекрасно, видимо.
0: А... Когда журналистика семейное дело. Мы с uh, Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
2: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот маскаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
1: Главное вовремя. Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: И э, сейчас вот мы оценивали здесь уровень жизни российских городов. Казань на первом месте, Улан-Удэ на последнем месте. А некоторые туристы иностранные приезжают к нам и также оценивают, насколько изменились российские города.
2: Чешский писатель и иллюстратор, зовут его Войтих Юрик, поделился впечатлениями от поездки в Москву в своих соцсетях и рассказал, что... Простите. Я не выносил школьных... Нет, подожди, я же должен а, прочитать. Да да, да, да,
1: Значит, приезжает Чех в Россию. Чех. Чех. Ну, чехословах можете назвать его. Скорее всего, он, мы не знаем его возраст, но Войтех Юрик. Он говорит, я не выносил школьных уроков русского языка с этими рассказами о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о которой мне рассказывали на уроках, социалистическую, полную Лениных, Красных Звезд, Серпов, Молотов, Солдат, напоминания о советских успехах на каждом шагу.
2: Да, нормально? Нормально? Не понравилось Вы давно были в Москве? Нет, он... Он,
1: он был недавно в том-то и Я
2: спрашиваю у слушателей. Вы давно? Он назвал отвратительным мазолей Ленина, уродливым памятник Петру Первого, помпезной роскошью митрополитен и вездесущих попрошайках, обшарпанных панельных многоэтажках. В общем, как будто тут Индия слилась с советским прошлым, социалистическим. И
1: он вот на советское прошлое обратил внимание, самое интересное, что он значит, ведет свой блог, и туда пришло огромное количество, в том числе молодых людей, которые поддержали его и говорят, действительно, Россия вроде бы современная страна, но слишком много в ней осталось советского. Вы что, серьезно? Давайте,
2: давайте на станции метро Маяковская отобьем всю Дейнековскую мозаику. Там же советская. Зачем мы на это смотреть должны? И все звезды на Красной площади тоже скинем. Но
1: вот смотрите, да, Маша, (связательно) какие звезды на Красной площади? Где ты видела там звезды?
2: Я не видела, и что их нет уже, да? Сбили?
1: Ты-то в Москве, когда последний раз была, Я недавно
2: проезжала по Тверской.
1: Ну, видимо, раз Маша против этого чеха, я должен встать... Я очень против такой наглости. Я на какое-то время встану на его сторону. Слушайте, хотя я, как ведущий программы «Дежавю», наоборот, должен приветствовать это все. И серпы, и молот, и красные флаги, и мавзолей Ленина. Слушайте, но давайте признаемся, выросло уже поколение... С 1991 года выросло поколение, которым сейчас 27 лет, и они при Советском Союзе не жили. И для них это все даже не история. А что-то вот э, советские хрущевские дома, вот эти вот серпы и молотые. Мы сейчас не
2: про хрущевские дома.
1: Мы сейчас
2: про украшения, в первую
1: очередь. Украшения, названия. Поедете по Ленинградскому шоссе на станцию метро Пролетарская? И что? Но Ленинграда нет уже, шоссе Ленинградское. Знаешь,
2: есть такой закон в Великобритании, прекраснейший закон, что нельзя ни в коем случае менять облик старинных зданий. Ни в коем случае. Даже когда ты ремонт делаешь внутри, тебе нельзя менять полы. Ты там начинку ставишь современную, а вот весь облик и внутренний, и внешний, поэтому город остается прекрасным. Давайте собор Святого Вита в Праге э, как-то, скажем, слушайте,
1: что-то как-то А чего это? Собора Ты еще до, 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 до Парижской Богоматери сейчас доберешься, и давайте А горгу, все уже, не надо горгулись. до нее добираться, Миша. Да, там, уже там, все. Там пожар был, этот самый все с- сломал. Все идет от того,
2: что он ненавидел уроки русского языка. Это детская травма. Все родом из детства. Войтах к психологу.
1: А, а ты знаешь, что вот эти вот страны соцлагеря, между прочим, uh-huh. даже Болгария, которую когда-то называли 16-й республикой Советского Союза, потому что она, они все избавились вот от этих советских названий. Музей
2: коммунизма в Праге остался.
1: Музей. Один М- единственный. Музей. Один единственный. Я приезжаю в Хорватию, у них там ничего советского нет. Единственное, как заповедник они показывают резиденцию Иосифа Броза Тита, где сохранен советский интерьер.
2: В любом случае, как бы то ни было, есть оно, нет его. Это настолько дурной вкус и дурное воспитание. Да у
1: нас выросло поколение, которое... Это для нас ценность. Это для нас ценность, мы росли при нет, этом. Нет,
2: есть история, которая и ценность... Ну, культурное наследие... — Самоидентификация скажи,
1: какая-то. скажи, пожалуйста, когда через какое время предмет, интерьер, мозаика, лепнина становится историей? Смысл? Они а просто олиповатом. Ну вот стоит старый в каком-нибудь городе на территории России стоит старый дом культуры, старый. Да. Постро- не построенный... совсем
2: правильный пример
1: и, и, и тем не менее. Стоит старый дом культуры, mm-hmm. построенный при Хрущеве, при Брежневе. На нем я не знаю герб Советского Союза mm-hmm. вылеплен. Так. Это
2: история? Um, пожалуй, да. Но смотря, смотря, относится ли это дом точнее, это здание к культурному наследию. Нет, а в нем это, магазин «Пятерочка». Это неправильный пример. Он говорил о метрополитене, он говорил о зданиях соцреализма. Я еще раз. Он говорил о том, что ему напоминает его несчастное, на его взгляд, детство.
1: Процитирую. «Я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о которой мне рассказывали на уроках. Социалистическую, полную лениных».
2: Ну, где что-то полная Ленина? Но
1: я тебе привел пример: Ленинградское шоссе, площадь Ильича. А, а... ты
2: имеешь в виду название? Я как кон... памятники. Липнина
1: Ленина в метро. Лип... Станция метро марксистская. Пройди.
2: Слушайте, ну давайте
1: а- так. Звезд, серпов, молотов, mm-hmm. солдат, напоминаний о советских успехах на каждом шагу. А, а это действительно ведь так?
2: Миш, я, я, честно говоря, вообще не вижу здесь ничего того, в чем бы он мог быть прав. Ну, таким же успехом я могу привести примеры, например, станцию станцию «Римская». Ну, какие там Ленины? Там все посвящено истории древнего города. Она новая. Новая. Станция римская. Она не новая. Посмотри,
1: когда она была открыта. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Немного ли у нас в России советского осталось? Может, действительно надо потихонечку от каких-то лишних... Никто про мавзолей не говорит. Вот мавзолей – это история. А может быть, что, что-то стоит? 95-й
2: год, ну какая она новая?
1: Как, а, после, после Советского Союза построена. И
2: что? Ну ты не захлебывайся. Ну. Она не новая уже. Новое это то, что сейчас открывается. Дело не в этом. Дело в том, что мы говорим, что мы все... Тогда чего же ее не залепили серпами, молотами и солдатами? в Кожанках.
1: 8967 900 ровно 9702. и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить. По телеку я вижу много от Советского Союза про то, как Европа загнивает, как США на нас хотят напасть, какие у нас у- 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 огромные успехи на до и на молоты. Но есть еще отдельные недостатки. 8800 200 ровно 9702. Наталья пишет, а мы гордимся и звездами, и советским прошлым. Мы стыдимся настоящего. Да мы сейчас говорим про молодых людей, которым это, в общем-то, до да лампы на самом деле по большому счету и выросло поколение которым ни звезды ни серпы ни молоты не плакат слава кпсс ни, ни странный человек на барельефе, кто это такой кто это? это дедушка ленина
2: я никак не понимаю вот твои вот эти э, экзорсисы стоит все срубить сбить и снести э, честно не могу понять выводы. восемь 800 200 ровно 9702 ваше предложение номер телефона николай здравствуйте
3: Добрый день. Вот, ребят, я вот слушаю вас, сейчас еду, часто слушаю ваши передачи, вот. Я целиком, не полностью с тем товарищем не согласен. Почему? Потому что нужно сохранять свою историю. Я жил при социализме, будем говорить, да, и сейчас живу. Сравнить, ну, скажу, мягко говоря, не с чем. Говорю как и есть. Человек не думал о завтрашнем дне. Он просто работал, ходил, да, может быть сказать, рабы там туда-сюда. Но было и детство свободное. Свободное детство. Сейчас немножко не знаю. Вот. Я считаю, что он не прав этот товарищ. Uh-huh. Лично, лично я только, лично я считаю, что нужно хранить свою историю, сохранять, потому что это самое главное, что есть. Еще раз, а я нет. привел
1: пример. Старенький дом культуры, на нем серп, молот нарисован, он выбит, да, например. Это история уже? Это, или еще не история?
2: Я
1: считаю, что это история. Это история. Все услышали Нет, вас. это,
2: конечно, спасибо вам за мнение, но вот этот во этих Юрик э, подлеться и сволочь, запретить ему вообще въезд, вообще визу не дать. Смотри, что пишет. Это ты
1: написала сейчас?
2: Что нет, это не я написала. Это, если ты прочитала, если или ко ты, мне ты в гости его... придет какая-нибудь такая мразь и будет потом ругать мою квартиру, да в морду он получит. Какое он право вообще имеет? Слушай, это все, но... и причем но... прикрываться уроками русского языка. У Смотри, тебя, что у, тебе, пишет. у
1: тебя же есть страны, которые Секундочку. тебе не
2: нравятся. Что он пишет? Он пишет, что а, б, возмущен тем, что закрыта была Красная площадь, а, и а, что в российской столице искусственно создали множество рабочих мест, в частности, посадив дежурных у эскалаторов метро. Так, ладно, а то я истерику сейчас закачу. 8800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот, наверное, многие не замечают, что на самой главной гостинице Москвы, Метрополь, в виде мозаики надпись сделана Владимира Ильича Ленина, высказывании «Только диктатура пролетариата освободит человечество от гнета капитала». Никто даже глаза не поднимает. Но хотелось бы узнать, а что было до этого раньше
1: на этой мозаике? Но то, что этой фразы не было, это точно абсолютно? Там
2: была фраза «Ницше». Там была фраза Ницше, опять старая истина, когда вы строишь дом и так далее, и так далее.
1: На русском языке я надеюсь. Mm-hmm. Мы продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира и 8 9 67 200 ровно 97.02 это ваше сообщение на Вайбер и на Ватсап, который мы от вас получаем. Все прекрасное, хорошее, доброе было в Советском Союзе, вообще надо туда возвращаться, понятно? Но мы
2: не об этом говорим.
1: Да, мы сейчас пытаемся понять вот современному поколению. Вот... Прав
2: этот, этот негодяй с. Волочи Хамло, чешский писатель,
1: и иллюстратор. Это Маша его так называет. Я еще, еще раз говорю, он в своем блоге к нему набежал огромное количество, в том числе и русскоязычных, которые написали в ойцках или как, как там его, я вас поддерживаю. Вот. Но тебе же есть страны, которые тебе не нравятся? И вот ему Россия не понравилась. Главное
0: вовремя. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
2: право считай. Да.
0: Тина, что ты несешь, ну, а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили туда просто устраивать.
0: Личный взгляд на главные
3: проблемы.
1: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Программа «Главное
1: вовремя». Ну и финалочка. Чтобы жизнь медом не казалась. Нет, минуточку. Но вы знаете, что количество разводов в России действительно большое. Я
2: обожаю эту новость. Я я вот, можно сразу признаюсь в любви? Я вчера буквально Миша сразу завизжала, ты это слышал.
1: Да, но учитывая, что есть люди, в том числе и в студии, у которых были разводы,
2: Не будем показывать пальцем,
1: да? Вот. А развод иногда сопровождается такой штукой, как алименты. Ну -ну. Поэтому предложение депутата Владимира Петрова, депутат законодательного собрания. Он предложил министру юстиции. Документы направил. ребят, документы направил. Александру Коновалову. Запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж.
2: На что направлено? Вот это интересно. То ли на наказание должника по алиментам, то ли э, на то, чтобы подумали трижды, прежде чем разводиться, и на увеличение вот, срока хранения семьи, и, возможно, как следствие демографической ситуации, хотя это не инструмент, конечно. Давайте спросим мнение адвоката, кандидата юридических наук Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте. Доброе утро. На что направлено, скажите, вот действительно, где сработает эта мера, если ее примут?
4: Я не думаю, что ее возможно принять. Я тоже, но... Если даже и примут, то, разумеется, найдутся адекватные люди, знающие законы, которые спорят это все в конституционном суде, потому что речь идет просто об ограничении базовой правоспособности гражданина создавать семью, заводить детей и прочее, прочее. Разумеется, законом запретить это невозможно. Таким же успехом можно там этому депутату лично, законно запретить дышать, например. Но мы не, не можем этого сделать физически,
1: так и здесь. Мы а, вам
2: тайну. Можем. Другой вопрос, что он это
1: не выполнит. Андрей, но подождите, подождите. Но ведь идея благая. То есть он не хочет, чтобы человек, обремененный долгами, создавал семью. И дальше такая сакраментальная фраза «плодил нищету», потому что у него задолженность. Или наоборот, он уже одну обманул и не платит сейчас деньги. вторую будет. И сейчас вторую. То есть... вы,
4: вы, вы понимаете, что проблема? Ну вот э, обмануть человека не всегда легко, он рад обманываться. Это раз, на мой взгляд. Во-вторых, э, как, как может... Как, какая проблема может быть в том, что человек имеет долги, но хочет изменить свою жизнь к лучшему. Ну, есть долги, рано или поздно с ними расплатиться. Механизмов для этого сегодня, ну, предостаточно». Если у нас не справляется служба судебных приставов с этой работой, служба занятого на населения, которая не может трудоустроить этого человека, если он никак нигде не трудоустроит, тогда опять же проблема государства. То есть оно не справляется своими функциями. Если человек имеет намерение расплатиться и расплачиваться да, ну, каким-то образом, ну и хорошо, если он хочет создать новую семью и его новая пассия. Ну,
2: согласна, согласна на этого да, негодяя да, и сволочь, вот да?
4: Uh-huh. Ну, ну, пожалуйста, значит, каким-то образом они эту семью создадут и каким-то образом будут жить. Женщины такие вещи довольно хорошо чувствуют и понимают. Поэтому не представляю, как это можно реализовать. Разумеется, это совершенно антиконституционное, mm. да и, в принципе, антизаконное по, иному, по иным нормам. Предложение Можно ли его реализовать на практике? но ну, теоретически, да, во всяком случае, органам ЗАГС региональным запретить регистрировать определенные акты гражданского состояния. Но мы же прекрасно понимаем, что ни на что это не повлияет. Почему? Ну, будут жить обычными любовниками то, что у нас называется гражданским браком. Это раз. Едва э, дети-то все равно новые, появившиеся да, в новой какой-то семье, пускай даже незаконной, скажем так, семье, фактической семье, а не юридической, они будут обладать ровно теми же самыми правами по закону, как и дети от других семей, на которых у этого проходимство, скажем так, да, по мнению депутата, очевидно, денег нет. Андрей, ну, что
2: мы
3: Ничего не добьемся.
2: А если все-таки уризонить количество разводов, усложнив жизнь разводящимся, ну, допустим, мы же знаем какие-то европейские нормы, что не пополам делят, а содержит тут же супруга, кто меньше зарабатывает, будь то мужчина или женщина. И люди боятся разводиться, потому что что во Франции, что в Англии, я про Германию не знаю. Вот может так поступить, а?
4: Да, вы знаете, это, вот это очень интересный вопрос, потому что действительно сегодня, как адвокат, практикующий вот такие семейные споры, я могу четко сказать, сегодня, конечно, эти вопросы очень острые у нас в стране, и это уже вопрос, конечно, к судейскому корпусу, потому что закон плюс-минус, хоть он и не очень удобный, довольно рамочный закон, наш семейный кодекс, но он позволяет отступать от принципа равенства долей при разделе общего имущества супругов. Закон позволяет давать содержание, то есть элементы в некоторых немногочисленных случаях бывшие супруги. Но суды, к сожалению, у нас очень трусливые. Они не отступают от этого принципа. Очень тяжело доказать, что есть основания для этого. да, То есть дать жене больше, даже если с ней остается ребенок и прочее. прочее. То есть по закону это можно, но они этого не хотят делать. И то же самое с содержанием, с этими элементами. То есть вы размышляете совершенно правильно в Европе, действительно не только в Европе, и в Штатах. Есть подобные решения, и есть подобные нормы. И людям действительно невыгодно разводиться. Но поймите другое: это не значит, что они не имеют вторую, третью, четвертую семьи. Там Понятно, да. Вам.
1: Андрей Игорь, спасибо. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Мне вот тоже интересно. <с- <с- если долги по алиментам есть, в брак вступать нельзя. А если долги по кредитам, я в считаю, брак что вступать можно. Тему
2: нужно завершить э, сообщением от Натальи. Да. Надо всех мужиков, должников, Чипировать. И пусть будет на учете, как живет, на что тратит.
1: Вы сначала котов чипируете, а потом уже мужиков-то, Наталья. А, Мария Бочинина. Михаил Антонов. Как у тебя сволочь-негодяй? Да, шикарная фраза в течение эфира повторялась. Она не
2: шикарная.
1: да Она актуальная и объективная. Да. Причем подходящая. Фраза
2: не по... может быть шикарной. Под
1: многие новости подходящие. Завтра обязательно встретимся с 8 до 11 часов утра. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
1: экономика.
0: Способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка.
3: Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Комсомольская правда. Радио для тебя.